0: 012 News Podcast. Bom dia, estamos no ar com o Jornal da Mix, aqui na Mix FM e em transmissão simultânea com a 012 News. Então estamos em 94,9 e também em 94,5. Para quem mora na região do Vale do Paraíba, até a divisa com o Rio de Janeiro, estamos em 94,5, chegando o sinal da 012 News. Para quem mora na região até próximo de Guarulhos, né? aqui em São José dos Campos, Jacareí. Até próximo de Guarulhos em 94.9, a transmissão simultânea e hoje nós vamos entrevistar aqui o ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute e pré-candidato a governador do estado de São Paulo. Com muitas perguntas já chegando, aliás, desde ontem nós postamos aqui já no, em grupos e também no Facebook, e as perguntas já começam a chegar, e elogios e, e questionamentos, enfim. Eu acho que é bem bacana isso, porque São José dos Campos, né? pela primeira vez na história, a gente tem um, um candidato a prefeito, já tivemos Emmanuel Fernandes. De, de prefeito foi para deputado Eduardo Cury né de prefeito foi para deputado enfim e hoje a história de São José dos Campos como uma cidade uma cidade inteligente já com o certificado de cidade inteligente parte para um novo desafio lançando Felício Ramute a governador do Estado de São Paulo não tenha dúvida é uma é uma é um desafio gigantesco mas a gente só consegue vencer os obstáculos quando a gente tenta. Né? Se a gente não tenta, como é que a gente vai saber, né, Alexandre? Bom dia.
1: Bom dia, Tony. Bom dia, Felício. Muito legal. Tem muita gente que não concorda com você, Felício. Tem gente que concorda, mas assim, é um orgulho a gente da região ter um candidato aí, disputar as eleições a governador. E parabéns pela iniciativa e conte aí com o nosso apoio.
0: Bom dia, pré-candidato a governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, espero que quando sentado na cadeira de governador, venha tomar um cafezinho com a gente. Bom dia, Tony, bom, bom dia. dia.
2: Você como é o nome mesmo? Esqueci, ah, já. Tô... É bem assim, <risos> é, né? É isso aí, Tony, bom dia, bom, bom dia, dia a vocês que acompanham a 012 e a Mix. Prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho é, sobre essa missão, é, esse, é, essa nova etapa, né, Alexandre, vamos também conversar um pouco sobre as pessoas que não concordam, quem sabe a gente pode ajudá-las, né? Em relação é, ao pensamento. É, é o mais importante, é A gente tem que é...
1: conversar com quem não concorda com a gente, é é... quem concorda não precisa. Quem verdade... não concorda, e eu gosto bastante,
2: viu Alexandre, Você sabe que a minha história aqui à frente da cidade é de conversar com as pessoas olho no olho, isso para mim é a boa política e é isso que a gente pretende fazer. Vamos falar um pouquinho desse cenário, Tony, como é que tá, né? A situação política do governo do estado, eu vejo, viu Tony, que essa eleição é a eleição mais aberta dos últimos 20 anos para governo do estado de São Paulo. Como você bem falou, não é uma missão simples, claro. né? Mas é uma eleição aberta, a gente tem um candidato do governo, um governo mal avaliado, né? Tem o um candidato da esquerda ligado aí ao Lula, temos um candidato ligado ao Bolsonaro, depois o Alexandre que é da área de segurança, né? É, falou umas coisas aí que eu não concordo, né? É, mostra um certo desconhecimento é, de como se faz segurança em São Paulo é, enfim. É, então a gente é, vê que tem um cenário muito aberto. Na última pesquisa, Tony, 72% das pessoas é, entrevistadas não sabem quem vão votar para o governo do estado de São Paulo. E mais 25% das pessoas, é, 23% para ser mais exato, é, diz que vão votar branco ou nulo, é mais ou menos o que acontece nas eleições. Apenas 3% citam o um candidato, citaram o candidato ligado a Bolsonaro, 1% citou o candidato ligado é, ao Lula, né? E o resto aberto, até meu nome foi citado sim. também, com 0,3, 0,2. Né? Chegando é, a 1%. Isso eu estou falando na espontânea. Né? Na espontânea é esse número. Então é um número muito baixo das pessoas que já definiram o seu candidato. Então essa é a eleição, não tenho dúvida nenhuma, mais aberta. É possível, sim, nós termos né, um governador da cidade de São José dos Campos. Claro que para isso nós vamos precisar de uma mobilização importante aqui na cidade, também no Vale. Né? Nós vamos priorizar agora nesse início, Tony, eu vou iniciar minhas viagens, né? Eu tive o é, presidente prudente Tupã, mas fui falar ainda com o prefeito sobre cidade inteligente, né? É, mas agora a gente deve priorizar aí a partir desse mês viagens aqui para a região do Vale, né? Uma região onde eu sou mais conhecido e depois nós vamos rodar todo o estado levando propostas, buscando ideias, buscando bons exemplos, o que a gente vê na prática é um governo do estado muito longe das pessoas, né? A gente precisa ter um governo mais próximo das pessoas e é isso que nós vamos mostrar que é possível ser feito sim no governo do estado Entendo. e depois nós vamos construindo
0: nossas plataformas e propostas. Não tenha dúvida e hoje, né? É, falando aí de um governo distante da 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 população, de seus eleitores, é o cenário que a gente vive hoje, nós da imprensa temos essa dificuldade em falar com o governador do estado de São Paulo. O Alexandre, que é da área de segurança, tem, claro, também uma dificuldade, aliás, é, é infinita, né? A dificuldade de se aproximar do governador, de ter aquele tete a tete com o governador, é exemplo do que a gente tem com o prefeito de São José dos Campos, aliás, todos os prefeitos que passaram por São José de Emanuel, Pula um, né? E, 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 e chega a sequência de Eduardo Cury e também Felício Ramut. É uma flexibilidade. Eu acho que o, o líder, é, é, Felício, ele tem que ser próximo da população. A população tem que ser, tem que ter acesso, né? Como, como você faz através das redes sociais, isso é fantástico. Houve as críticas e aí você não tem problema com isso, né? Se esconder das críticas é complicado, ou seja, a resposta tem que ser muito melhor que a crítica. Eu vejo e, dessa e forma. E eu
1: posso testar isso, Otônio, você falou que outros governos tiveram esse espaço. Aqui em São José eu nunca vi nada igual. A gente em 2017, a gente fez aquele trabalho em relação à investigação de crimes de homicídio, a gente foi elogiado. E uma das pessoas que foi lá para pegar e elogiar foi o Felício. Chegou. Muito difícil isso daí. É, a polícia receber elogio diretamente, não foi representante nada. O Felício foi lá para elogiar a gente. Isso aí valoriza o servidor aí que quer fazer um bom trabalho.
2: É, as forças de segurança são homens e mulheres, colocam suas vidas em risco para cuidar das nossas. Nós temos. Claro, vocês sabem muito bem, nós investimos muito em tecnologia, novos equipamentos, mas nada disso é válido se a gente não tiver homens e mulheres comprometidos né, à frente é, dessa importante área que é a área da segurança pública. Então nós temos que valorizar também é, os nossos servidores. Alexandre, você falou sobre as pessoas, né, eu acho que essa semana já com o Anderson uhum. né, no comando, né, o, Mo, o Anderson vale lembrar, é uma pessoa da minha inteira e total confiança, né, entrou junto comigo na, na, na administração pública, é, a equipe, ele tem dito isso claramente, que fará um governo de continuidade, a equipe é a mesma equipe que trabalhou comigo, então a chance de dar errado é zero, né? Ele é um cara da minha total e inteira confiança, é claro, a cidade tem problemas como tinha também, né? Até a semana passada, quando eu estava à frente, mas o Anderson tem essa mesma característica, gosta de gente, gosta das pessoas, sabe fazer gestão e é uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, honesta, é, e eu preciso também aproveitar, não abandonarei a cidade aliás, tô aqui, ontem né Tony ontem, ontem. ontem o Tony falou, pô seria legal se feliz, opa, vamos, vamos lá na hora é. realmente marcou na é. hora, é. falei, ô oh, legal vamos, 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 então é, essa proximidade com a cidade permanecerá não abandonarei São José de forma alguma eu... e legal
1: o Anderson que não subiu pra cabeça não porque antes a gente mandava mensagem, não, 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 pra, não, ele, é... mandava mensagem pra ele mandava mensagem para ele, ele respondeu eu falei, puta, virou prefeito, quer ver que não vai responder não, me foi... mandei responder, não, foi então, então continua do eu, mesmo eu, eu... jeito, não subiu a pra cabeça eu ter
0: uma reunião com o Anderson, né, é. e eu mandei no, no WhatsApp dele, falei, Anderson, assim que você tiver disponível agora, no cargo de prefeito sabemos que a agenda é muito cheia é, dá um toque pra gente aqui mas já vou deixar ele depois se eu, virar, já... se eu virar
2: governador, vou falar, Tony Blair,
0: quem que quem é esse cara? Quem é esse cara? Não, não faça isso. É que a gente tem um carinho muito especial. vai aproveitar aqui, chegou uma, uma mensagem do Rogério Penido. Tony, um abraço aí ao Felício. Né? Parabéns pela audiência e, e, e parabéns ao Felício nessa caminhada também. E de igual aqui o Sidney, que é gerente dele, tô mandando tudo para sua assessora lá e depois o, o, o contato é feito. Agora, prefeito. É, ser governador do estado de São Paulo, claro que para nós aqui do, do, da nossa região é fundamental, né, ter uma pessoa daqui com os olhos voltados aqui para o Vale Litoral e Serra da Mantiqueira e claro para toda a região do estado de São Paulo. Essa essa proximidade com a população, pelo que o senhor tem de feedback como prefeito, isso para no, no, no governo é possível? É
2: possível, Tony? É possível, basta gostar de pessoas, gostar de gente, é natural, possível e é o que enriquece o relacionamento. Na minha opinião, isso é, é a parte mais importante quando você quer fazer boa política. Está é, próximo das pessoas. É, seria simples né, para o governo do estado perceber, por exemplo, na área de saúde, uma série de problemas do estado mais rico da federação, e às vezes não é por recursos, não é por questão de falta de recursos, é apenas um direcionamento. Esse distanciamento afasta das prioridades. Então, como é que pode é, São José dos Campos ter mais de quatro mil pessoas esperando um aparelho auditivo do Estado? O Estado deixou de oferecer próteses e órteses. Eu, como prefeito, eu tive que comprar as cadeiras de rodas especiais, são 10, 15 mil, sendo que era uma obrigação do Estado. Recebe recurso para isso. Gente transplantada que vai ali na farmácia de alto custo e não encontra o seu remédio de alto custo, que é uma obrigação do Estado. Tudo bem que eles colocam a culpa no prefeito, eles acham, ninguém sabe muito bem o que é o Estado e o que é o prefeito. Então, é, é na área de saúde, na área da educação, a gente tem aqui em São José, você sabe, Tony, aqui em São José dos Campos a gente tem pais e mães brigando por colocar seus filhos nas escolas municipais e não nas estaduais.
0: Aliás, prefeito, uh, uh, Felício, interrompendo, o que a gente vê, né, eu tenho filhos e estudam em escola uh, do município, e alguns estudam também escola uh, uh, do Estado. Agora, existe uma crítica muito grande com relação à ao, ao, estrutura, ao ensino, à administração na, na, na rede estadual de ensino. O que, que o senhor pretende fazer para resolver isso? Isso não é de hoje, não. Isso já há tempos, né? Então, em cidades médias, como São José, que tem redes
2: estaduais e municipais, tem que ter uma priorização da municipalização. <risos> Não, não existiu ao longo dos últimos Até governos... Até porque o Estado
0: tem mais dinheiro. É,
2: não existiu uma estratégia de municipalização. Nós temos uma grande estrutura em São José e poderíamos ser capazes de municipalizar todas as escolas. Claro, preservando os planos de carreira dos, dos funcionários do Estado. O próprio Estado poderia pagar, continuar pagando a mão de obra, né, os professores... As pessoas da escola, mas tem uma integração de, de, é, é, pedagógica, então, é, de infraestrutura. Por que, que as escolas têm uma infraestrutura melhor? O prefeito está perto da escola, a reclamação acontece, é mais rápido de você arrumar. Então isso poderia, é, com um bom plano de municipalização, algo específico para cidades que queiram. Claro que ainda receberiam algum recurso para poder assumir, mas teriam uma rede integrada né dessas escolas e aos poucos essa infraestrutura poderia indo ser sendo melhorada imagina você Tony que teve é, 80% dos municípios não conseguiram gastar os 25% é, que é determinado para educação e não pode fazer uma reforma numa escola estadual porque é do estado não é do município imagina a oportunidade que teria desses municípios de melhorarem as estruturas das próprias escolas que deixariam de ser estadual passariam a ser municipal preservando obviamente o emprego daqueles que já é, estão lá, os professores, todos os, os envolvidos na área da educação. Então precisa criar um plano de municipalização para as cidades médias que envolvem cuidar dos recursos humanos e cuidar da infraestrutura é uma parceria com os municípios que quer, que vão, que, que tem a, a vontade de assumir. São José dos Campos seria toda a condição de assumir. Ainda mais agora que nós temos uma grande infraestrutura de, é, da cidade da educação Preparada para que a gente pudesse administrar ainda mais cidades, e aí sim todas as escolas passariam a ser do município e acabaria esse negócio de: ah, não, quero meu filho na estadual, na municipal, não
0: na estadual. E fica essa briga por vagas na escola municipal. O que a gente enxerga, é, Felício, é que o Estado tem mais dinheiro que qualquer município, né? Afinal de contas, a arrecadação é bem maior, a receita é bem maior. Então, era para termos aqui um ensino de primeira qualidade. Ao passo que São José sai na frente, o ensino, a educação em São José é de primeira linha a prova que as pessoas preferem a escola municipal. Bom, e com a, a, o Felício o Governador, é possível, o Eduardo até pergunta aqui, é possível implantar o mesmo sistema, ele já respondeu aqui, o mesmo sistema que funciona em São José na escola municipal, também no Estado? E será que a distância entre o Estado e os municípios Dificulta claro, essa administração? Claro, por isso que tem que
2: diminuir a distância, né? Que é o que eu disse. Se você fizer uma política de incentivo à municipalização, né? claro, para aqueles municípios médios, como São José, eu citaria aí pelo menos 20 municípios que já poderiam. E aí o Estado poderia focar mais nos municípios menores, onde é, não existe uma estrutura de rede é, municipal tão forte e ele teria mais força para gerir o estudo. Isso fora o ensino médio, que é a obrigação do Estado, e aí o, o Estado poderia focar no ensino médio, Tony, porque ele deixa de ter o Fundamental 1, tem escola até de educação de Fundamental 1 e Fundamental 2 do Estado, então ele deixaria de ter essa, essa atividade e passaria a focar no ensino médio, que precisa de muito apoio, porque também vai muito
0: mal o ensino público do ensino médio, que é 100% do Estado. Eduardo ainda pergunta, existe um, algum projeto para habitação? A gente vê hoje que tem filas de pessoas procurando casa, querendo ganhar a casa do governo. Eu nem entendo como ganhar, né? As pessoas compram, pagam valor é, que cabe no orçamento, então não é ganhado. né? As pessoas são contempladas, sorteadas e acabam pagando essas edificações. Então ele pergunta se existe algum, algum projeto diferenciado, ou para diminuir, ou para aumentar. A, 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 as casas para essas pessoas necessitadas. Nós tínhamos antigamente, todas as casas são construídas pelo governo federal e também estadual. Aqui o,
2: est o estado tem o CDHU, né? E nós tínhamos também o governo federal investindo bastante, o programa chama Minha Casa Minha Vida, eu chamo Casa Verde Amarela, né? Mas o fato é que nesta gestão do governo federal não houve obras, não houve novas obras do Casa Verde Amarela, que a gente chama de faixa 1, que é essa para quem mais precisa, quem não tem renda. Né? O que teve muito é faixa 2, faixa 3, faixa... Essas sim aconteceram. O que teve foi a entrega de unidades que estavam sendo construídas, mas praticamente não se abriu novas unidades habitacionais. É, o Estado também fez muito pouco. Tinha o Casa Paulista, onde o Estado complementava com recursos o tal do Casa Verde e Amarela né? ou Minha Casa Minha Vida. É, e também o CDHU, que chegou a construir até em São José... É, algumas unidades é, para a cidade. O que eu defendo agora, Tony, no já de primeira mão falando aqui para você, Sim. É, é o a habitação como serviço, um custeio e não um investimento. Eu acredito que o Estado pode e deve é, fazer com estimular as construtoras privadas a construir, locar para o Estado. O Estado em parceria com os municípios, o município de Arca com uma parte dessa locação, o Estado com uma parte e as pessoas poderem utilizar, usufruir desses imóveis ao longo da sua vida. Inclusive, se ela melhorasse de renda, ela podia sair, deixar essa oportunidade para outra e migraria para um imóvel que ela poderia adquirir no futuro. Porque o que a gente quer é ver todo mundo melhorando de vida. Com o seu esforço, com a sua dedicação. E aí, qual que é a grande vantagem disso, Tony? Primeiro, é, é, elimina a fraude. O que é a fraude? A gente sabe. Tem cheio de gente que ganhou. Não é ganhar, né? Mas é pagar uma parcela é, pequena e no, no mês seguinte põe naquele mercado livre lá põe no, na, no site da internet o apartamento à venda, você abrir aí você vai ver apartamento Sim, à venda vários, no né? estado inteiro e não dá pro é estado um ficar controlando isso. investigando, aí Sim. se a polícia ficar vendo quem vai ficar fazendo só isso porque é tanta gente fazendo isso então se você não dá o um apartamento os aproveitadores imobiliários os aproveitadores já cai fora porque não vai ser dele, Verdade. ele não tem o que vender Entendeu? Então, eu vejo que a habitação tem que ser custeio. Custeio é o seguinte, custos mensais, do, como é a saúde, como é a educação. E não compra, é, investe no, no apartamento, compra da construtora e depois vende em parcelas para a população. Sou contra isso, acho que dá para fazer muito mais em parceria com a iniciativa privada e o Estado, junto com os municípios, em parceria, locando esses imóveis e colocando as pessoas que mais precisam nesses imóveis e aí com o decorrer, a pessoa vai melhorando de vida, ela pode pagar um pouquinho depois ela pode sair, comprar um dela e é assim que a gente quer, um ciclo virtuoso é nesse sentido, é possível
0: criar um programa nesse sentido é nessa linha que a gente vai. Muito bem tem um empresário, né? fez contato aqui falou, Tony, eu prefiro não me identificar, sou empresário em São José dos Campos já há muitos anos, e gosto dessa cidade, gosto também da administração do Felício e agora do Anderson. Mas é uma pergunta que eu gostaria que ele respondesse. É, a questão da geração de empregos, será que, é, eu sei que é, é, são por etapas, né? Quem deveria fazer isso seria o governo federal, mas começando pelo governo estadual, eu acho que já seria uma luz no fim do túnel. Se aumentasse a geração de empregos, não iria diminuir muitos gastos do governo e dando mais condição às pessoas de terem em suas casas sem o, o, a intervenção do governo? Sem dúvida, ele tem toda a razão. Eu digo que o melhor programa social é o
2: emprego. A pessoa poder voltar com dignidade, chegar em casa com seu salário e sustentar sua família. Recentemente, o que a gente tem visto, infelizmente por conta da inflação, né Alexandre, é que os salários, olha Tony, ele falando sobre emprego, imagina você, nós aqui em São José dos Campos, o Estado de uma certa forma recuperou os empregos perdidos e até gerou mais, em São José a gente gerou 50% a mais do que a gente perdeu na pandemia de emprego, o que que tá acontecendo é que as pessoas estão recebendo seu salário, chega lá no dia 20... Acaba o dinheiro e precisa colocar comida na mesa. A inflação gigantesca. Isso tem prejudicado muito a vida das pessoas. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o emprego é o melhor programa social que existe. Concordo, em gênero número e grau, a melhor política social é a gente gerar cada vez mais emprego e oportunidade para as pessoas.
1: Importante, né? O Felício, aproveitar que você está aqui, antes de vir para cá, eu conversei com vários policiais e eu pedi para eles, porque a gente nunca teve contato com o um governador para pegar e falou, quem sabe? você seja eleito aí, e a gente tem um problema muito sério na segurança pública. Aqui em Taubaté, em 1993, foi fundado o tal do PCC, oito presidiário, aqui em 1993, fundou o PCC. Em 2016, ô, ô Felício, e eu atesto isso porque eu estava na rua trocando tiro com um bandido, a gente voltava para pegar e remuniciar as armas e sair, é uma, um, uma época te, tenebrosa. Um dia eu recebi é, uma ligação do informante que pegou e me falou, ó, Acabou os atentados porque o governo fez acordo com o PCC, tá? E desde então, essa facção que era a maior do estado em 2016, 2012 passou a ser uma das maiores do mundo. É, para os policiais, isso é culpa da falta de investimento na polícia repressiva, na investigação. Hoje a polícia é sucateada, tem o pior salário do, 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 do Brasil e o estado mais rico. Qual que é a sua proposta concreta para pegar e lidar com o crime organizado, em especial com o PCC. Olha, Alexandre,
2: primeiro deixar uma coisa clara: é, existe grandes problemas de infraestrutura. A gente mesmo aqui agora as nossas delegacias. Nós temos a primeira, a nossa delegacia do centro que é um prédio né, antigo. A gente viu agora recente aqui em Campos de Jordão, né? uma delegacia provisória, né? Então, falta de infraestrutura. Um ônibus, né? Em é, um ônibus. Dentro de um ônibus. Então, eu acho que, primeiro, a gente precisa... É a questão da falta de infraestrutura. Segura, segundo, Alexandre, você é da área de segurança pública, eu acho que não existe acordo de governo com crime organizado se não existir o envolvimento dos próprios homens e mulheres da polícia. E eu garanto que você não tem acordo com o PCC. Então, eu não enxergo isso. Eu não identifico o que você falou, sendo bastante direto e claro. Isso, eu vou Se te você falar, em não 2016, tem. Um acordo...
1: Em 2016, não foi policial que foi fazer é. acordo. Foi então, político. Sim. Por quê? Porque os ataques estavam acapalhando nas eleições que iam vir. É. Esse era o comentário. De concreto, eu tenho o um relato de uma pessoa que me ligou e falou exatamente isso. Ó, acabou, não vai ter mais Agora,
2: ataque. no dia a dia, eu reconheço que os nossos homens e mulheres de, da segurança pública não têm acordo com ninguém. Eles estão lá para sair na rua, expõem suas. Suas vidas, né? E estão ali para trocar tiro, como você falou, até se necessário for, né? Nos dias dias das ruas. Eu valorizo esses homens e mulheres. Sobre possíveis acordos, eu não posso responder, primeiro, porque eu não era o governador na época, né? Eu vou poder responder se assim for. Então, eu não reconheço, apesar que tem candidato aí que já disse, que sabe, tem certeza disso, eu não posso afirmar aquilo que eu não, não acompanhei. Se eu estivesse na reunião eh, acompanhando o acordo do PCC então governador, ou com o secretário de segurança pública, mas o que eu olho são, quando eu vou visitar, por exemplo, o BAEP, aqui de São José dos Campos, nosso comandante, ou quando eu converso com os, os homens Camargo, da delegacia civil, quando eu, o Camargo acho que está saindo, né? É, tá, é, não, o Camargo, tá quando eu vou lá ver, por exemplo, nós tivemos que construir aqui, lá, a cidade, o município construiu um alojamento para o BAEP. Pra eles dormirem porque dormiam no carro. Então, tá, Ficou tá terminando, é, né? tá, tá, tá terminando. O alojamento tá terminando é. ainda. Então nós estamos construindo uhum. com o dinheiro do município. Então, eu vejo a falta de infraestrutura e eu não reconheço no Camargo e nos seus homens e mulheres qualquer acordo com ninguém. Conheço uhum. muito bem. É né? assim, não, é, é, não é. reconheço a coisa. então para mim. Acordo é o que está acontecendo no dia a dia da cidade. É. é lá na rua, na ponta da rua. Então, sobre seus acordos que possam vir a existir, eu como pré-candidato, diferente do que outro que eu às vezes vem do Rio de Janeiro e lá, sei lá, às vezes tá
0: acostumado com acordo com as milícias, né? É... Eu acho que o que o Alexandre quer ouvir é o seguinte, eu não concordo e jamais concordaria com e isso. E
2: eu, eu, eu também, e, e acho que, que... Que, que quem na verdade faz a polícia no, na prática, é quem está no dia a dia colocando, expondo sua vida em
1: risco. Eu acho que esses homens e mulheres não têm acordo. Teve uma determinação em 2017, mais ou menos, a gente não podia falar PCC. Veio essa determinação. Aliás, ela veio assim para nós, da imprensa, a, veio a pra pra nós da imprensa. Veio para nós da imprensa também, nós então, recebemos isso. Então, às vezes, a gente pegar e ficar empurrando sujeira para debaixo do tapete, vai fazendo com que a facção. Eu entendo, é lógico, seria leviano você falar que houve uma. Porque você não estava lá presente. Mas, assim, hoje em dia, essa facção. Ela deixou de ser uma facção de oito presos aqui em Taubaté para ser uma das maiores do mundo. Ela hoje ela figura na, 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 no FBI e em outras agências internacionais como um cartel, não é mais uma facção. Então, assim, eu acho que quem assumir a pasta, é lógico, tem que mudar isso daí e atacar de alguma forma. Não achando os culpados, mas trabalhar com mais eficiência em repressão. Você pegou e deu o exemplo do BAEP. O BAEP é uma polícia ostensiva. Tá? dá recurso para a polícia ostensiva é legal e é bem aparelhada a polícia militar no estado de São Paulo mas a polícia civil é sucateada é,
2: Alexandre,
0: a gente citou isso, eu, esse aspecto eu concordo e o crime tem que ser combatido bom, eu tenho aqui que, que ir para o pro, pro intervalo e daqui a pouco a gente faz um outro comentário em cima disso que eu tenho o doutor Hugo, né, que falando aqui em polícia acabou de fazer um trabalho fantástico dica de saúde do Instituto Homem você sabia que é normal o desejo sexual ir caindo após os 40 anos Alexandre e que o estresse e o cansaço também influencia para que isso acelere, né, o processo? Bom, na correria do dia a dia, né, o estresse ainda e o cansaço também, acaba dificultando bastante a vida das pessoas. E tanto a idade, né, quanto os hábitos acabam influenciando na produção da testosterona, que é o hormônio masculino que é responsável pela nossa libido. E é bem importante dizer que esses remédios caseiros, o tal azulzinho, aquela coisa toda de farmácia, além de não funcionarem, pode piorar ainda mais a situação. Mas esse problema vai acabar, ou já acabou. Até porque o Instituto Homem já tem uma clínica especializada aqui em São José dos Campos para recuperar o seu apetite sexual e o tratamento médico especializado. Ah, mas a minha masculinidade não pode ser exposta. Não tem problema. São cabines separadas onde você conversa diretamente com o médico e ninguém vai saber, o Alexandre não vai estar tá lá, oh, o que você está fazendo aqui? Não vai haver isso porque o, o, o atendimento é individual. Ligue agora para 0809 10 11, 11. 0800-910-1111, doutor Flávio Machado, CRM-19-6137, depois quero dar um pitaco nesse negócio aí, que tem coisa que eu não concordo, volto já depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta com o Jornal da Mix e hoje conversando com o pré-candidato ao estado de São Paulo, a governador do estado de São Paulo, Felício Ramut que fez um excelente governo em São José dos Campos, deixou aqui o bastão para Anderson Faria, que é do mesmo time, com a mesma filosofia, e agora parte para um desafio maior. E é com ele que nós estamos conversando, mas dá aqui um recado, as pessoas perguntam e a gente tem que frisar é esse recado importante no tocante à saúde sexual, que é coisa muito séria, né? E não pode negligenciar de forma nenhuma. Por isso, meu amigo, se você sofre de disfunção erétil, ejaculação precoce, ou mesmo se o seu apetite sexual diminuiu, significa que já passou da hora de você procurar ajuda e ajuda de quem realmente entende. E é por essa razão que o Instituto Homem é um centro de referência em medicina sexual masculina, viu? Lá você será examinado com equipamentos de última geração e para um diagnóstico preciso e para assim você ter uma orientação e um tratamento individual, viu? Isso tudo com maior sigilo. Então agende agora a sua consulta pelo 0800 910 1111, 0800 910 1111, Instituto Homem. Você pode acessar o site também, www.institutohomem.com.br. Dr. Flávio Machado, CRM 1961. 37. Doutor Hugo Pereira de Castro, já que nós estamos falando aqui de segurança, hoje com o pré- candidato a governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, a gente fala um pouquinho de uma ocorrência rapidamente, doutor, uma ocorrência importantíssima em destaque aí na cidade de Caçapava, doutor Hugo, que era de São José dos Campos também. Bom dia, doutor.
3: Bom dia, Tony, é, eu não poderia passar aqui, deixar de elogiar o prefeito Felício aí, que foi um grande gestor na cidade, é um exemplo na área de segurança pública, de monitoramento de câmeras aí, é uma honra estar no seu programa aí, quando ele está junto aí.
0: Eu que agradeço, doutor. Obrigado. Vamos lá, doutor, essa ocorrência em destaque aí em Caçapava.
3: Então, Tony, é um tribunal do crime, né? É um bairro aqui na Vila Paraíso, onde traficantes julgavam e executavam as vítimas, nós prendemos várias pessoas da quadrilha é, por tráfico de drogas em datas anteriores E antes de ontem nós fizemos a prisão do, do chefe da quadrilha e um dos executores que mataram o um rapaz lá em 2019 Nós achamos a alçada no meio do mato enterrada E o último é, assassino foi preso antes de ontem
1: Bom dia doutor, quem está falando aqui é o Alexandre Vugo Casca Parabéns pelo trabalho aí, tá reverberando aí o que você faz em Caçapava, em tudo quanto é lugar, todo mundo elogiando em redes sociais. Deixa eu perguntar uma coisa, essa quadrilha que você catou aí é ligada a alguma facção criminosa?
3: A gente não tem comprovação disso, mas ela é ligada a traficantes de São Zé dos Campos, que forneciam drogas ali para Vila Paraíso. E, e além de, de fazer o tráfico, eles fizeram esse, essa execução barba, é, bárbara, né? Eles achavam que o cara que foi morto ele era um delator, mas, na verdade, é, mataram a pessoa errada.
1: Então, mataram a pessoa. Então, o tribunal do crime aí falhou? Esse é o problema da pena de morte, né? Não dá para ter uma revisão criminal aí. O cara pegou e foi morto por ser cagueta e não era cagueta. Então, é isso que conclui a investigação, doutor?
3: É, o que, que acontece? Próximo ao homicídio, a PM foi lá e fez uma grande apreensão de drogas. Só que a PM, na verdade, ela pegou a droga na trombada. E o pessoal achou que esse rapaz tivesse delatado para a PM, não delatou nada. Pegaram, executaram sumariamente, né, e como você mesmo disse, pena de morte não tem revisão. E o rapaz foi executado aí sem dever.
0: Quero agradecer aqui a participação do Dr. Hugo Pereira de Castro, parabéns aí mais uma vez pelo trabalho, inclusive no bairro onde executaram o, o, o Juliano, né, um, um policial civil, foi lá para fazer uma, uma diligência, os tiros vieram de, de lugares onde ele não, não teve acesso, acabou acertando e perdeu a vida. Doutor Hugo pôs ordem lá no Pinus do Iriguaçu 2. Parabéns aí pelo trabalho, doutor Hugo. A gente segue a entrevista aqui com o pré-candidato a governador do Estado de São Paulo, Felício Ramute. Obrigado, doutor.
3: Muito obrigado, um abraço a todo mundo e me coloco à disposição do prefeito Felício, se precisar.
0: Muito bem, professor. Obrigado. Doutor. Mais um, mais um para a conta. Muito bom. Tem que arrumar aquela moedinha. Mais um para a conta. Plim, aí, plim né? né? Plim, no Plim-Plim, né? Agora. E a obra aqui tá bonita, hein, Tony? Ah, tá, é a última a vez aqui, ó. Né? Tá, tá,
2: tá ficando boa. Agora. É. Linha verde. É, junho, a linha verde está entregue.
0: Dia 15 vem o atual prefeito, né? Você está falando com o prefeito, aí vem o atual, é. fica até eu me acostumar com isso. Mas o Anderson vem aqui dia 15 para tirar a segunda foto da última vez tirou
1: uma é. foto e a gente vai tá acompanhando horas. a obra. Acompanhando. Qual, a... Como que é a vida agora de esse prefeito? Porque o prefeito <risos> deve ter um monte de gente para puxar. Você não abre porta, não dirige carro. Teve alguma? Como Olha, que você Alexandre. sentiu aí a, Olha, a saída? Que ele sempre abriu, viu? É. É, a,
2: a primeira é, questão, é, aliás, até aproveitando, viu Alexandre? Que muita gente também pergunta, né? Porque esse prefeito? Né? A lei exige que seja assim, né? Então existe uma lei que não permite que você possa sair candidato a um outro cargo do executivo, se eu fosse vereador deputado poderia sair e continuar no cargo governador pode ser candidato ao governo, mas prefeito se quiser ser candidato ao governo precisa sair da prefeitura
1: felizmente para governo tem essa mesma regra felizmente é, é,
2: é, então, é eu, então eu tenho que deixar a prefeitura, né, deixar é, o cargo, mas nunca a cidade, né, então deixo de ser prefeito e aí o Anderson assumindo para mim, viu Alexandre, eu nunca fui muito apegado a essas questões do poder, dessa bajulação do poder, eu gosto das pessoas e é, o que, e é realmente o que fica, é né? os contatos, são as conversas, isso é o que acaba ficando em todos, não só na administração pública, eu vendo uma vida na área empresarial e é a mesma coisa, né? Você tem lá, quando você é comprador de uma empresa, vem os vendedores tudo te bajular, né? É, para vender né? o produto. Mas ali você consegue também criar boas amizades, né não com todos, mas com boa parte deles, então a gente consegue separar então o que fica para mim são os bons momentos, os bons olhares, e eu, nessa questão do apego com o poder, isso nunca para mim foi algo que me é, fizesse me encantar ou me iludir com essa questão do poder. Então, para mim, continua tudo igual e sempre, graças a Deus, recebendo o carinho da população de
0: São José quando saio na rua. Bom, não resta a menor dúvida, e, e a esposa agora na parte social do Estado, né? Mas caso. É, vamos colocar aqui uma, uma, uma hipótese, né? Tem gente perguntando, a gente já faz aqui. É, a pergunta ao Felício caso uh, não aconteça de não entrar, né, aí não volta mais a, a, a prefeitura. Não, não tô... segue outros cargos é, pode ser. É, enfim. Vamos lá, vou deixar
2: claro que também, né, legislativo, né, eu não combino com legislativo. Eu admiro, né, vereadores, deputado estadual, deputado federal, né, quem tem essa capacidade de legislar, né, eu não consigo, eu gosto de é, executar, nem que sejam pequenas coisas enfrentar os desafios do executivo que são outros, o legislativo tem grandes desafios também né? é, então eu não me vejo disputando qualquer cargo, muita gente me encontra na rua né, com carinho, fala mas prefeito, você não sai candidato a deputado, o senhor estaria eleito é porque todos saíram, é. né? todos foram é, é, eu não me encaixo é, 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 nessa questão do legislativo, e eu tenho que, tenho que fazer algo que você também se sinta bem não é para fingir que você está fazendo um trabalho e não executar, então tem que, você tem que ter afinidade com aquilo, quando você trabalha com o que você gosta, você vai render muito mais do que é, se você trabalhar com algo que não te atrai, que você não gosta então, é. É, eu não, vejo, não me vejo assim, então essa é o meu foco agora, é a disputa ao governo do estado de São Paulo, vou cumprir o papel, é, levando os valores nossos, nosso
1: jeito de fazer política e de fazer gestão. P posso fazer uma pergunta que todo mundo vai fazer para ele e ele não vai responder? Pode, você pergunta é. muito, mas pode. <risos> Vamos lá Alexandre Eventualmente num segundo turno aí, o pessoal tá muito polarizado aí, o pessoal tá. Ou é Bolsonaro ou é Lula. Aí tá esse embate aí, todos os cienti cientistas estudiosos estão falando que isso daí. Num eventual segundo turno, Para que, quem se apoiaria? O Lula ou o Bolsonaro? Bom, vamos lá, Alexandre. Primeiro,
2: na eleição passada, eu sempre vou deixar claro: no momento que isso acontecer, eu gosto também de expor a minha posição. É, da outra vez eu votei no Geraldo Alckmin e no segundo turno eu voltei no Bolsonaro né? eu já tinha né? então foi Geraldo Alckmin e eu voltei no Bolsonaro agora eu vou esperar, hoje eu estou é, é, ainda num, num, não me encontrei com o um candidato, uma terceira opção hoje eu estou buscando e acho que muita gente está buscando estou buscando essa terceira opção né? é, acho que a maioria né? É, muita gente está buscando eu quero ver se ela se consolida e se ela me atrai de fato essa terceira opção Claramente eu tinha dito antes que eu via o Leite como uma terceira opção, tinha a opção dele vir para o partido, inclusive ser candidato, se eventualmente ele sair candidato para o PSDB, chega a ser até incoerente eu não dizer que eu não acho ele, né? só porque estaria no meu partido eu achava e depois não. Então, eu estou aguardando é, essa terceira opção que talvez apareça né? ainda, e depois eu vou tomar minha decisão, eu vou tomar minha posição, e a população vai saber, porque eu acho que é importante a gente ter transparência e às vezes tem muita gente que às vezes se espelha na gente, fala, ah, ele vai votar nesse, então eu confio nele, acho que ele tá
0: correto. Então eu vou me posicionar no momento certo. Felício, eu, pra, eu né, particularmente não acredito, não confio muito em pesquisas. Claro, tem uma, uma margem de erro gigantesca pelo que a gente vem acompanhando e ao longo. Né? Eu não comecei no rádio ontem, né? Eu tenho muitos anos de rádio. Enfim, só no último prefixo eu fiquei 25 anos. E, e, então a minha carreira é, é, é longa Pesqu... vocês como políticos se baseiam na pesquisa ou é só uma um parâmetro, só para ter uma ideia eu acredito nas pesquisas, confio
2: claro, cada uma tem um viés, você tem que analisar como ela foi feita, hoje você pode fazer Quem ela faz, presencialmente né? você pode fazer ela por telefone, qual a metodologia que foi utilizada, tem uma que puxa, que você sabe que dá uma puxadinha de uma sardinha para cá, puxa uma sardinha para lá, você tem que fazer análise, e tem aquelas que você mesmo conta. Tem gente, Tony, que contrata a pesquisa para ver ele mesmo em primeiro lugar. <risos> para mim isso é jogar dinheiro no lixo. Né? Contrata a pesquisa. Né? Então, é, é, o que a gente tem que ter, é, primeiro, ao analisar as pesquisas feitas por outros órgãos, que não aqueles que você eventualmente tenha contratado, você tem que ver qual é o viés né, dessa pesquisa. As metodologias são variadas, mas eu acredito em pesquisa e ela pode, sim, ser utilizada bem no cenário eleitoral. Vou dar uma diferença para você, Tony e Alexandre, em relação ao cenário eleitoral e cenário de gestão. Em gestão também, você tem que fazer pesquisas, entender como as coisas estão indo. Mas não adianta você fazer pesquisa e fazer só aquilo que diz na pesquisa que você tem que fazer. Como gestor público, você tem obrigação, às vezes, de oferecer para as pessoas aquilo que elas nem sabem que elas querem. Quando nós, por exemplo... É, resolvemos fazer uma ponte estaiada ali no Corinto. ninguém nem imaginava aquilo, e depois ela pronta, ela é um grande símbolo da cidade e uma solução de mobilidade mas muitos não queriam né? que a ponte saísse ah bom, né? ah, isso é, as os falas, do contra né? são sempre né? mas depois é, eles tiram foto lá na frente não é essa dúvida então a gente também tem que ter, é, eu gosto de usar nesse aspecto, na gestão eu gosto de uma, de uma, de uma colocação do Steve Jobs, ele, ele falou o seguinte que se ele fosse perguntar para as pessoas o que elas queriam num aparelho celular ele nunca teria feito o iPhone. Ele teria feito um telefone com a tecla maior, com a tecla menor, mas nunca teria mudado. Lembra? Antes tinha aquele uhum. tecladinho, né? Era aquela outra, um conceito completamente diferente. Imagina que ia ter um telefone sem teclados, sem... hein? Então, Tanto por quê? Que mudou Porque vida, ele foi né? oferecer algo que as pessoas nem sabiam que elas queriam, né? Aquela facilidade de utilização, enfim. É, é, acho que na política tem que ser assim: um gestor que fica fazendo pesquisa e faz o que a pesquisa diz que ele tem que fazer, vai ter. É, na minha opinião, vai poder oferecer pouco para sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Então, pesquisa na gestão também tem que ser utilizada como mais uma ferramenta. E na eleição, ela tem que ser analisada Eu acho só que o me espanta, Tony, é aqueles caras que dizem que não acreditam em pesquisa, mas quando ele sai em primeiro, ele divulga para todo mundo e comemora que sai em primeiro. Então, é isso que é esquisito. Ou você acredita, ou você não acredita. Que nem urna eletrônica. Urna eletrônica... Se você me perguntar, pergunta, se você acredita na urna eletrônica, Alexandre. Você acredita na urna eletrônica? Claro que eu acredito na urna eletrônica. Eu fui eleito eu também, duas é. vezes com a urna eletrônica. Ah, como é que eu não vou acreditar em alguma coisa que me legitimou como prefeito da cidade? Ou só não vou acreditar quando ela der um resultado negativo para mim? Então acredito sim na urna eletrônica. E vou dizer mais ainda, hein? Feita, concebida, sabe aonde? Em São José dos Campos. Certo foi concebida aqui, em São... e tem candidato que não acredita em união eletrônica. Né? Tem... tem candidato que ganhou até título de cidadania e não acredita em união eletrônica. <risos> exatamente, aqui exatamente. de São José não acredita na
1: gente de São José. Lembra o inferno, é, é que era quando o voto no impresso, é? no papel, a... o pessoal escondia, botava fogo em papel, ali que tinha um monte eu de... Eu acredito,
2: confio nas urnas eletrônicas, é um instrumento da democracia, é, é colocar a urna em xeque, é colocar em xeque a vontade Popular das pessoas, você tem vários instrumentos para checar. Quem conhece como funciona, quando começa. Ap aparece a zerésima, depois aparece o boletim da urna e você pode conferir é. o boletim da
1: urna com o resultado do tribunal é, cri superior. criar tribunal. mecanismos para melhorar sempre o sistema, Para auditar e tal, mas o cara pegar e fazer esse retrocesso e voltar pro papel é e um E é interessante é um que absurdo. lá atrás, quando inventaram as
2: urnas, é, inventaram elas sem comunicação com o mundo exterior, né? E no final hoje, isso é uma das peças fundamentais para ela ter segurança. É porque exatamente. se ela tivesse ligado na internet, aí ninguém já garantia mais nada. Verdade. Mas como ela é um ser autônomo, né, que não tá ligado a nada... É interessante de, de,
0: de saber e é, é assim que eu penso. Deixa eu aproveitar aqui né, e dar o um recado, senão depois a galera puxa minha orelha. O prefeito Clemente Neto, da cidade de Tremembé, manda um abraço e diz, quando for governador, não esquece das nossas vias rurais aqui. que a gente precisa de equipamento. Tá chegando equipamento Boa. lá, mas poderia chegar mais. Um abraço aí ao Clemente Neto, prefeito de Tremembé. Dado já o recado aqui, prefeito Sound da cidade de Taubaté. Tony, dá o meu abraço aí ao, ao prefeito da cidade de, de São José dos Campos, que agora é a governo do estado de São Paulo. O vai vir aqui também tomar um café com a gente aqui na Mix FM, no Jornal da Mix. Bom, aproveitando, já falamos aqui de habitação, falamos de educação, falamos de uma série de coisas. Agora, a saúde como um todo. No Brasil ainda é uma saúde, por mais que seja precária, mas ainda é uma forma que as pessoas têm de procurar o SUS e ser atendido, diferente dos Estados Unidos e outros países que não existe o SUS, né? Um, um, um obstetra aqui do... do... Do pronto-socorro da Vila Industrial foi para a França e a esposa dele por pouco não perdeu o bebê lá, porque não tem esse negócio. Olha, ela está aqui com uma. estourou a bolsa, coisa do tipo, e lá não tem SUS. Lá ou você entra no privado ou você perde a vida. Então, o Brasil, nessa questão de saúde, ainda está um passo à frente, mesmo com toda a dificuldade. Agora, o Estado é bem mais precário do que algumas cidades, né? Sem dúvida, Tony. O Estado tem obrigações. O que a gente tem que deixar claro
2: para a população é que tem obrigação na saúde, no SUS, no desenho do SUS, chama tripartite. Então você precisa ter obrigações do governo federal, obrigações do governo estadual e obrigações do governo municipal. Cada um tem que fazer bem seu papel. Assim como na educação, o município de São José dos Campos, graças a Deus, vai além né, na, na prestação de serviço do que ele pode fazer, e o Estado poderia fazer melhor. Tony, a saúde do estado de São Paulo tem uma grande infraestrutura, tem o um número de hospitais, tem grande número de, tem as, as unidades de especialidades, os AMES, enfim, tem uma infraestrutura que é mal utilizada, né? O nosso hospital regional, o hospital regional de Caraguatatuba, tá ocioso. Parado, tá né? Ocioso. Então tem, é, você pode com a mesma infraestrutura, só que, obviamente, que para político bonito é cortar fita, é aquela coisa arada toda, inaugurar prédio novo. Nós podemos usar muito melhor e com mais eficiência aquilo que já existe de infraestrutura dentro das próprias Santa Casas. É claro que sempre poder inaugurar e dizer, eu fiz esse hospital. Eu, eu aqui em São José dos Campos, a gente aproveitou muito bem a infraestrutura. Fizemos algumas novas, mas pouca coisa. Nós conseguimos melhorar com a infraestrutura que a gente tinha o atendimento da saúde. Claro que a gente tem que ainda melhorar ainda mais. Mas
0: hoje São José é
2: referência, é, as pessoas vêm pessoa de, de outras cidades é, para cá. É muito comum isso. Aliás, eu encontrei esses dias, eu tava ali na obra eu sempre, né, gosto de estar tá na rua uhum. e eu tava na obra da Linha Verde ali na, na estação e tinha um senhor né, ali na estação é, soldando ali a parte de, nem soldando, arrumando aquelas estruturas de alumínio Sim. que fazem a parte externa da estação da Linha Verde que aliás ficou muito bonita a estação modelo. Bom, Aí ele virou para mim e falou assim, Aí eu, falei, ah, que prazer, eu sou prefeito, eu, era, né, eu tava como prefeito ainda, sou prefeito tal. e tal, ele falou assim, ah, você é que é o prefeito, é mesmo, tal. É, eu tô aqui há três anos. Falei, ah, que legal, e por que, que o senhor veio? Não, eu tinha um problema no coração e eu era de tal cidade, e aí me falaram que era muito bom o atendimento aqui, eu vim, fui atendido e resolvi ficar na
0: cidade. Então isso é muito comum. Bom, isso, isso é, é bem bacana, né? não resta dúvida e eu estou recebendo aqui o Roberto do Eleve, vereador de São José dos Campos, tem um carinho muito especial e, e pelo que a gente vê, né, eu não sei aí com relação aos, aos prefeitos do, do, da, da região, Fundo do Vale, Caraguatatuba, Ilhabela enfim, mas pelo menos é, os prefeitos que já participaram conosco aqui mandando mensagem estão aprovando aí essa nova etapa para governador do estado de São Paulo. Está fechado com todo mundo isso aí é paulatinamente com um apoio, com os prefeitos da, da, da região? Não, país, não, é, é paulatinamente,
2: existem aí compromissos, a gente sabe como é o governo, é né? o governo do estado com muita força, a gente quer ver os prefeitos recebendo os maquinários, a gente não quer atrapalhar a vida de prefeito não, Tony, a gente quer chegar devagarzinho, mostrando que é possível ser feito, o nosso jeito de fazer política de fazer gestão. Isso a gente vai construir ao longo da campanha. É no então, pé do ouvido, como dizia é, o Manuel, né? Exatamente, é isso aí, no pé do ouvido, vamos conversando e aí vai chegar, a gente vai fazendo nosso papel, vai mostrando também a força do nosso trabalho, quem me conhece sabe que eu gosto de acordar cedo, gosto de arregaçar as mangas e sair é mostrando o trabalho e os nossos potenciais. E as lives é vão
0: continuar? Vão, claro. mesmo no governo do estado?
2: Sem dúvida, não, não só na campanha também, agora na pré-campanha nós estamos agora é, ajustando agora <risos> os últimos, né? mas não vou mudar nada. E é não é você que é... responde.
1: O cenário é bonito ali, o pomar que você ah, faz. Ah, isso é, também tem é, é
2: o papo de domingo é. lá no nosso pomar. E é Pô, você... a mexerica tá bonita, pocana, sei lá como é. Pô, é eu chamo de mexerica. É pocana. pocana. Tem, tem pocanha e mexerica, a pocana mexerica é é maior. Pequenininha, é pequenininha. Ah, então acho que é. a minha época. Então, então é. a minha é pocana. E
0: é você que responde
2: todas as não, eu tenho uma pessoa de fora da prefeitura que me ajuda E eu leio, a minha mulher briga comigo Porque às vezes eu fico lá de madrugada é, não, é Pelo gente, menos eu é consigo gente. ler Aquelas que eu respondo, eu não coloco nada Aquelas que o pessoal responde, escreve Equipe Feliz, quando está escrito Equipe Feliz É a equipe que respondeu Quando está responde escrito o seu eu. aval, sabendo já Sim, da sua da linha de pensamento é. né?
0: Quando fazem alguma coisinha A gente dá uma
2: puxadinha de orelha e tá. vai acertando, não, né?
0: mas vai. Roberto do Eleve Bom dia, vereador
3: Bom dia, Tony, bom dia Feliz é, não poderia deixar de, de ligar aí, agradecer ao Cristo por tudo que ele fez para São José dos Campos e tenho certeza que ele, governador, vai estender todos os progresso que teve em São José dos Campos em muitas cidades, São Paulo, e deixar uma pergunta para ele aqui, Cris. É sobre o deficiente auditivo, né, C C você falou aí que aqui em São José são muitos, né? E você estava vendo isso como prefeito quando você saiu? Você já deixou isso, agora o Anderson vai dar continuidade nesses aparelhos auditivos para o São José dos Campos.
2: Boa, Eleven, eu também aproveitando, viu, dizer pro o Edneu que eu não vou abandonar o, o bar não e o restaurante dele, não, viu? Daqui a pouco nós vamos almoçar <risos> lá junto, né? Nós estamos tanto em São José Avisa, o Edneu lá, que <risos> tem muita gente dizendo: não, feliz Felipe não vou abandonar nada, não. É aqui que eu moro, né? E eu, eu quando estou com o Eleven, lugar, lá na né? região leste, a gente sempre tem a oportunidade de, de almoçar lá. É, sobre o aparelho auditivo, o Estado não está cumprindo o seu papel. Houve uma ação judicial contra o Estado. Pra você ter uma ideia, tem mais de 4 mil na fila, é, 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 Tony e Alexandre. E o Estado, é, na ordem judicial, foi exigido que ele entregue 5 aparelhos por mês. Imagina nada, quantos nada, séculos.
0: Nada para o Estado, né? Quantos séculos inteiro. isso
2: vai demorar para. Então a gente resolveu é, é, usar o recurso do município para tentar zerar essa fila, e essa é a missão do, do Anderson. É, se ele não conseguir zerar, e aí se a gente tiver um bom governador é, à frente é, do governo do estado, a gente vai poder não só zerar a fila em São José, mas em todo o estado de São Paulo, que eu tenho certeza que são milhares de pessoas esperando o um aparelho auditivo. Obrigado, Eleve, pela pergunta.
0: Tá na hora da gente ir embora, obrigado, Roberto do Eleve, parceiro da gente, tem um carinho muito especial por ele, também com Juvenil Silvério, enfim, Robertinho da Padaria, são vereadores que, que tem uma parceria e são flexíveis também aqui com a gente. Bom, se o, o, o Felício Alexandre fizer 30% do que ele fez em São José, ele fizer no
1: Estado, nós já estamos bem pra caramba, viu? Se fizer 10%, a gente já está bem. Parabéns, viu Felício, pelo Obrigado, trabalho que você filho. fez aqui sucesso aí, se for eleito, não esquece da gente aqui, é a Polícia Civil, lembrando que eu sei que o pessoal sempre fala em infraestrutura e tal, mas prédio, viatura não prende ninguém, quem prende são as pessoas, precisa ter mais policial e o policial tem que ter um salário não precisa é ser bom não, basta ser digno, hoje o, o policial arrisca a vida por um salário muito baixo. Alexandre, é, é,
2: obrigado pela oportunidade, Tony, você, é, você e o Alexandre falaram, então eu vou aproveitar aqui, fazer um pedido né? a população, Faça. a sua grande audiência a população do vale, da região você sabe que as redes sociais hoje é, derrubam o candidato a governador a gente viu um lá que andou falando ô, coisa ô, lá na ô, Ucrânia olha, o elege, né? foi é, é, falando coisa lá na Ucrânia derrubou a terceira via. É, ela foi falar o candidato a governo do estado foi falar coisa lá na Ucrânia e em compensação vou contar o que aconteceu lá em Tupã eu estava reunido com um grupo lá de umas 30, 40, um sábado umas 30, 40 pessoas agora em Tupã e as pessoas falaram que disseram que ia receber um cara lá de São José um tal de um prefeito lá de São José e aí algumas pessoas buscaram conhecidos em São José e fizeram contatos com alguns conhecidos em São José e lá na reunião para minha surpresa tinha dois ou três depoimentos também do zap zap das sim, redes sim. sociais falando sobre nossa gestão de São José então elogiando muito né a cidade gente falando ó oh, detesto político detesto política vai ter que reconhecer que o prefeito é trabalhador fez muita coisa pela cidade então um depoimentos verdadeiros de parentes daquelas pessoas que estariam lá e que elas foram querer checar quem era aquele cara que elas estavam recebendo. Então, portanto, você que é de São José, uma forma que você pode ajudar, se você gosta da nossa gestão, é aproveitando, lembrando dos seus parentes, né, em outras regiões do Estado, e que São José dos Campos tem agora é, um pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Agradecer a todos, agradecer a você pelo espaço, a 012, parabenizar a 012 e a Mix por esse trabalho é, de informação que tem dado através é, da rádio, da internet. Muito obrigado e saúde para
0: todos. Manda um abraço aqui para o Aurélio Supergesso, seu fã. Tem um áudio dele, mas não vai dar tempo da gente colocar. Seu fã, e dizer: esse prefeito é bom mesmo. Obrigado, Aurélio. Um abraço. Padaria, Empório e Pães, Integração, 12 em frente à Integração na Vila Industrial. Grande abraço a todos, está na hora da gente ir embora. Muito obrigado ao Felício Ramute pela entrevista. Amanhã a gente está de volta. Amanhã a gente vai entrevistar aqui, o, não, terça-feira, Paulo Guimarães para falar sobre licitação. Em linha verde, uma série de coisas, e dia 15 o prefeito eh, Anderson Faria estará aqui conosco também. Continue com a programação musical da Mix FM, a gente volta amanhã. 012 News, podcast.